0: Ein ganz herzliches Willkommen an diesen Donnerstag. Wir schreiben den 12. Mai. Mein Name ist John Seegard. Freut mich, dass Sie zu der heutigen Ausgabe einschalten. Spritpreise um die 2 Euro lösen mittlerweile keine Schlaganfälle mehr aus. Immerhin. Trotzdem, irgendwie ist das zu viel. Ich meine, 2 Euro sind ja fast 4 Mark. Stimmt ja, meint die Bundesregierung und will daher zum einen die Steuern senken, zum anderen aber uns alle dazu bringen, dass wir öfter Bus und Bahn fahren mit dem 9-Euro-Ticket für den ÖPNV. Heute Abend ist dieses zum ersten Mal Thema im Bundestag und die Zeit drängt. Am 1. Juni soll's losgehen. Olaf Holzbach aus unserer Nachrichtenredaktion, ein Rheinland-Pfälzer, hat das Ticket ja miterfunden. Was sagt er zu der ganzen Kritik an der Idee?
1: Er sagt, lasst es uns einfach mal machen. Bundesverkehrsminister Volker Wissing, früher für Wirtschaft in Rheinland-Pfalz zuständig und immer noch FDP-Chef im Land. Die Leute werden umsteigen, sagt er. Und wenn die Nahverkehrszüge dann knallevoll oder vielleicht zu voll sind, dann lernen wir daraus.
0: Wir müssen unseren ÖPNV stärker ins Bewusstsein rücken. Und deswegen ist das 9-Euro-Ticket eine Riesenchance. Weil wir werden natürlich auch erheben, wie waren die Erfahrungen mit dem ÖPNV und wissen dann genau, was die Nutzerinnen und Nutzer erwarten damit die Leute dauerhaft umsteigen. Insofern, das ist eine große Sache, die hat nur Vorteile.
1: Eine gewagte auf jeden Fall eine optimistische These. Zweieinhalb Milliarden Euro soll das Ganze kosten. Die Länder sagen jetzt schon, das wird nicht reichen. Also könnte das Ticket noch kippen? Ja, kippen ist eher unwahrscheinlich, aber ob es bis zum 1. Juni reicht, das ist noch die Frage, weil der Bundesrat die Länderkammer erst am 20. Mai entscheidet. Die Verkehrsverbünde richten sich auf einen Vorverkauf ab Ende Mai ein. Technik, Personal, alles vorbereitet?
2: Ja klar, der ÖPNV ist sehr gut organisiert in Deutschland und wir neigen manchmal in Deutschland dazu, die Dinge schlecht zu reden. Wir werden von ganz Europa angesprochen. Die wollen alle wissen, wie wir das stemmen und wie die Erfahrungen sind. Und man blickt auch mit einem gewissen Neid auf das, was wir hier machen. Insofern, die Bürger Bürgerinnen und Bürger freuen sich drauf und ich auch.
1: Nochmal Berufsoptimist Wissing übrigens. Auch wer eine Monatskarte hat, soll profitieren. Sie oder er bekommt dann die Differenz erstattet.
0: Das 9-Euro-Ticket im Nahverkehr ist auf dem Weg zu uns. Heute Abend beschäftigt sich zum ersten Mal der Bundestag damit. Danke für die Infos, Olaf Holzbach. Gerade noch Minister, jetzt schon Berater in der Wirtschaft. Viele Politiker bauen sich während ihrer Amtszeit gute Kontakte auf und haben natürlich auch Insiderwissen und machen das dann nach ihrem Politikerjob in der Privatwirtschaft zu Geld. Radio Regenbogen, Baden-Württemberg-Reporterin Barbara Schlegel, das will die grün-schwarze Regierung jetzt verhindern.
3: Zumindest will sie es verzögern. Die Landesregierung hat heute einen entsprechenden Gesetzentwurf in den Landtag eingebracht. Dieser sieht eine sogenannte Karenzzeit vor. Das heißt, wenn beispielsweise ein Minister aus der Regierung ausscheidet und sich einen neuen Job sucht und auch findet, dann muss er den innerhalb der ersten 18 Monate anzeigen. Falls die Landesregierung dann zu große Überschneidungen befürchtet mit seiner Arbeit als Minister, kann sie diesen Jobwechsel bis zu anderthalb Jahre rauszögern.
0: Das heißt, bislang können die Politiker aus dem Landtag raus und morgen ins Unternehmen rein?
3: Genau. In Baden-Württemberg gibt es bislang noch keinerlei Karenzregelung. Andere Bundesländer und der Bund selbst sind da schon weiter. Es gab zuletzt ein prominentes Beispiel im Land, bei dem das genauso war. Der frühere Umweltminister Franz Untersteller von den Grünen hat neun Monate nach seinem Ministeramt als Berater beim Mannheimer Energieversorger MVV angefangen. Und das ist genau so ein Fall, bei dem man fragen könnte, ob er da nicht während seiner Amtszeit als als Politiker schon gewisse Hintergedanken hatte. Auf alle Fälle hat er sein Insiderwissen mitgenommen.
0: Das Gesetz zur Karenzzeit war also überfällig. Trotzdem gibt es daran Kritik. Warum?
3: Ja, die kommt von der SPD-Opposition. Sie kritisiert, dass ihrer Meinung nach der wichtigste Satz im Gesetz fehlt. Nämlich, dass Minister nicht in genau dem gleichen Bereich in der Wirtschaft arbeiten dürfen, in dem sie vorher als Politiker gearbeitet haben. Siehe Franz Untersteller. Übrigens, der Bund und andere Bundesländer haben diesen Passus in ihren Gesetzen drin.
0: Dankeschön, Barbara Schlegel. Das Land Baden-Württemberg bekommt jetzt auch eine Karenzzeit für Politiker. Nachrichten für Rhein-Neckar, den Odenwald und den Kraichgau.
4: Ich bin Alexandra Jone. Nachdem erneut ein Mann in Mannheim während eines Polizeieinsatzes ums Leben kam, sieht es laut vorläufigem Obduktionsergebnis wohl so aus, als ob der Schuss ins Bein nicht zum Tod des 31-Jährigen geführt hat. Von einem allgemeinen Gewaltproblem der Polizei Mannheim will der Leiter der Pressestelle des LKA's David Fritsch nichts wissen.
2: Natürlich haben wir mit Blick auf andere regionale Polizeipräsidien mit dem rhein neckar einen relativ stark besiedelten Raum, wo natürlich, je mehr Menschen zusammenwohnen, desto mehr Kriminalität herrscht vor. Aber wir haben so eine Situation von häuslicher Gewalt tagtäglich in allen regionalen Polizeipräsidien in Baden-Württemberg.
4: Vergangenen Montag war ein 47-Jähriger bei einer Kontrolle verstorben. Auch hier laufen die Ermittlungen noch.
0: Nachrichten für die Region Karlsruhe, die Ortenau
1: und den Nordschwarzwald. Ich bin Lars Brune. Das Geothermiekraftwerk in Graben-Neudorf soll Wärme für rund 20.000 Haushalte liefern. Am Wochenende sollen die ersten Bohrungen losgehen. Kritiker befürchten allerdings, dass das Kraftwerk kleine Erdbeben auslösen könnte.
2: Herbert Pohl von der Deutschen Erdwärme widerspricht. Ich kann Kritik an Geothermievorhaben vorhaben nachvollziehen, die es in der Vergangenheit geplant und realisiert worden sind. Teilweise nicht auf dem Stand, auf dem heute geothermie entwickelt werden können, auch nicht zwingend mit den gleichen Sicherheitsvorkehrungen. Wenn ich mir anschaue, wie wir ein Projekt entwickeln, fühlen wir uns sehr sicher darin, dass die negativen Auswirkungen, die es in der Vergangenheit hat, dass wir die vermeiden werden.
1: Unter anderem hatte das Geothermiekraftwerk in Landau Erdbeben ausgelöst. Nachrichten für den Breisgau, den Südschwarzwald
0: und das Dreiländereck.
3: Ich bin Tanja Burger. Bisher haben sich die Lörrerer am Bahnhofsplatz nicht so wohl gefühlt. Doch das soll sich ändern. Am Nachmittag wird der umgestaltete Platz eingeweiht. Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Adwitsch. Alte Beleuchtung, Betonteile an Abgängen für die Tiefgarage. Alles, was der Platz eigentlich nicht braucht, haben wir weggemacht. Wir haben ihm eine neue Flanke gegeben durch ein Wohn- und Geschäftshaus. Ganz, ganz wichtig. Auf einmal wohnen da auch Leute und es macht Spaß und man fühlt sich wohl, sich auch abends am Platz aufzuhalten. Außerdem gibt es Sitzgelegenheiten, eine Rampe zum Hauptbahnhof und eine barrierefreie Verbindung zum Rathausplatz.
0: Ist das nicht herrlich? Es wird endlich sommerlich. Corona spielt zumindest gefühlt im Moment keine große Rolle und das heißt, es gibt sozusagen einen kleinen Ansturm auf unsere Kirchen, weil viele Paare heiraten wollen, zum Teil auch endlich heiraten wollen, weil es schon mehrfach verschoben werden musste. Dejan Willow aus unserer Kirchenredaktion ist selbst Pfarrer, kennt sich aus mit diesem Thema und er sagt, bitte denkt dran, liebe Paare, es ist einiges zu beachten bei einer kirchlichen Trauung. Dejan, was denn vor allem?
2: Ja, also am besten sollten alle Paare möglichst früh Kontakt aufnehmen zu der Pfarrerin bzw. dem Pfarrer vor Ort und mit dem bzw. der dann alles weitere besprechen. Das ist sicher die beste Adresse dafür. Aber kann ich mir den Pfarrer aussuchen? Ja, theoretisch kann ich jede Pfarrerin oder jeden Pfarrer nehmen und auch jede Kirche, sofern das eben mit der Konfession und für alle Beteiligten passt. Aber eigentlich ist es so, dass die Pfarrerin bzw. der Pfarrer für mich zuständig ist, in deren bzw. in dessen Gemeinde ich wohne.
0: Ein anderer großer Punkt ist ja auch immer die Musik. Was ist da erlaubt?
2: Ja, also evangelischerseits ist es so, dass im Grunde fast alles erlaubt ist, egal ob Popsong, Rocksong, Solosängerin, Band oder was auch sonst. Was oft gewünscht wird, ist das Ave Maria. Das ist in katholischen Trauungen kein Problem. In evangelischen ist das eher schwierig, weil es in der evangelischen Kirche eben nicht diese Marienfrömmigkeit gibt, die dem Lied zugrunde liegt. Gut, was, wenn jetzt einer der Partner evangelisch
0: ist, und der andere katholisch? Gibt es denn ökumenische Trauungen?
2: Äh, nein, das geht nicht. Das höre ich auch immer wieder von Paaren, dass sie sagen, wir heiraten ökumenisch, aber um da jetzt mal mit diesem Missverständnis aufzuräumen sozusagen, das geht nicht. Es ist entweder eine katholische Trauung, bei der ein evangelischer Pfarrer bzw. eine evangelische Pfarrerin mitmacht, oder es ist umgekehrt. Aber ökumenische Trauungen, die gibt es
0: nicht. Der Sommer kommt und damit die Hochzeit der Hochzeit, auch kirchlich. Dejan Willow war das aus unserer Kirchenredaktion. Dank dir. Heute ist der Tag der Pflege, traditionell am 12. Mai, dem Geburtstag von Florence Nightingale, der Frau, die letztlich das Rote Kreuz auf den Weg gebracht hat und den Weg zur modernen Pflege. Und an diesem Tag dürfen wir Ihnen die Pflegerin des Jahres vorstellen, Boshidaka Zimmermann. 36 Jahre jung, sie wurde aus 1000 Pflegekräften gekürt, nicht nur weil sie den Job als OP-Schwester an der Uniklinik Freiburg so grandios meistert, auch für ihr Engagement als Mentorin für Pflegeschülerinnen und Pflegeschüler. Eine Riesenehre.
4: Also Es war wirklich für mich extrem überwältigend, natürlich auch sehr wertschätzend, weil es einfach von einer sehr erfahrenen Kollegin die Nominierung kam. Und natürlich in Zeiten von Corona als OP-Pflegekraft ausgezeichnet zu werden, ist dann nochmal ein Tacken besonders, weil wir im operativen Gebiet auch einfach sehr still für uns arbeiten. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass es mich persönlich tatsächlich trifft.
0: Sie sagt, im OP wird eher still gearbeitet. Was fasziniert sie an dieser Arbeit?
4: Für mich ist das absolut Faszinierendste, dass man dem menschlichen Körper im OP so nah ist. Das heißt, ich erlebe dort jeden Tag einerseits den gleichen strukturellen Aufbau des menschlichen Körpers, dennoch aber auch die Individualität und auch die Art,
0: wie unser Körper auch funktioniert, also wirklich die Anatomie und Physiologie. Boshidaka Zimmermann liegt aber auch die Ausbildung der Pflegenachwuchskräfte am Herzen.
4: Weil mir das wichtig ist, auch zukünftige Kollegen in der praktischen Ausbildung wirklich zu begleiten, in hochprofessionelle Pflege auch an den Tag vorzuleben als Vorbild und sie dabei in ihren Lernen zu unterstützen. Weil nur so kann langfristig Pflege auch funktionieren, wenn die Ausbildung eben ganz hoch spezialisiert ist.
0: Ursprünglich kommt sie aus Bosnien, war dort als Achtjährige mit ihren Eltern nach Deutschland geflüchtet.
4: Einerseits kommen die Bilder von damals hoch. Ein Krieg, den kann man natürlich nicht einfach wegstecken. Das ist ein Schicksalsschlag. Ich bin sehr froh, dass meine Tochter so privilegiert aufwachsen darf. In einem Staat, der einen so sehr schützt. Ich lebe sehr viel Mitgefühl. Denn wenn man seine Heimat hinter sich lässt, das macht was mit einem. Deswegen bin ich auch Krankenschwester geworden, weil ich einen Job ausführen wollte, den man überall auf der Welt machen kann.
0: Eine unserer echten Alltagsheldinnen. Bushidaka Zimmermann aus Freiburg, die Pflegerin des Jahres. Wir sagen Danke an alle, die jeden Tag pflegen in Baden, Württemberg und der Pfalz. Ich bin sicher, jeder von uns hat mindestens eine Person bei Facebook, Instagram oder WhatsApp in der Kontaktliste, die ständig ihr Essen postet. Eine tolle Pizza, Schnitzel mit Pommes, ein schönes Steak beim Grillabend, Saumagen, Spießbraten, was auch immer. Foto hier, Foto da. Bundesdigitalminister Volker Wissing sagt jetzt, es reicht. Wir sollten nicht so oft unser Essen fotografieren, denn, wissen viele gar nicht, der Energieverbrauch sei zu hoch, so Wissing. Durch jedes unnötige Bild im Netz wird Energie verbraucht. Wissing wörtlich, wenn man sich die Zahlen der Essensfotos weltweit anschaut, dann kommt man auf einen enormen Energieverbrauch. Okay, kann man jetzt drüber streiten, aber vielleicht wäre es ganz schön gewesen, wenn der Minister auch mal in den eigenen Instagram-Kanal geschaut hätte. Prompt kam die Kritik, denn da müssen wir nicht lange nach unten scrollen und wir sehen Wissing beim Waffelessen, Wissing mit einem Stück Kuchen, der Minister mit einer leckeren Pizza. Na dann, Guten Appetit. Und das war der Tag in Baden-Württemberg und der Pfalz für heute. Ich würde mich sehr freuen über Ihre Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Und wenn Sie unseren Podcast abonnieren, dann verpassen Sie keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Wir hören uns morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und einen schönen Feierabend. Tschüss.